0: Привет, Асамигос! Ну или, как у нас говорят, салют Криптусы. Привет, Крипто братва. Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Вы попали на Daily Digest, собственно, как вы делаете каждый понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в 9.00 и у нас сегодня 19.07.2022 года. И, конечно же, друг мой, ты знаешь, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас распакуем рыночек, а потом посмотрим, какие там новости накопились за вчерашний день, за сегодняшнюю ночь и за это утро, начиная Через 3, 2, 1. Ну, сейчас пыры, открываем дверь на крипто и смотрим. У нас сегодня НИР показывает плюс 15,2%, и плюс 10%. Кстати, про AP мы сегодня немножко поболтаем, ETC плюс 17% и вообще общий фон на рынке. Сегодня зеленый, положительный и просто вкусно процентный. Вкуснопроцентный, вкусно-процентный. да, ну и сказано уже. Далее биточек эфириум, биточек 21897 долларов, ребята, мы уже касались 22 тысяч баксов, между прочим, это было вчера. Эфириум 1519 долларов и за 7 дней этот актив показывает рост в 32,6% и это просто фантастический результат. Капа. Капа сегодня поднялась выше 1 триллиона и составляет 1 триллион и 13 миллиардов при доминации биткоина 41,3%. И я сейчас представляю все ваши мысли. Половина будет говорить, ⁇ мм, это отскок, а другая говорит, эх, скоро побреют хомяков. И кто прав, мы узнаем только в будущем. Однако буквально через пару секунд я вам расскажу prediction от компании Grayscale. Давайте переходим уже к новостям. Итак, Grayscale. В последнем аналитическом отчете Grayscale Investment дает интересную пищу для размышления. Фирма обращает внимание на начало текущего медвежьего тренда на крипторынке, который продлится, по их мнению, еще 250 дней, если цикл повторится. Какой цикл, спросишь ты? Ну, Grayscale отмечает, что на крипторынке наблюдаются циклические периоды роста и падения, которые длятся примерно 4 года или 1275 дней. Моментом старта нового бычьего цикла Scale считает ситуацию, когда цена реализовалась реализации биткоина становится выше рыночной цены. И на самом деле, Grayscale не первые, кто заметили, что что-то длится 4 года, и даже в нашем последнем интервью с Сизи, которое мы переводили от ребят с Бенкла, Сизи также утверждал, что каждый цикл длится 4 года. Однако ситуация у нас сейчас немножко отличается от предыдущих циклов, потому что есть очень много каких-то локальных, а, или даже, можно сказать, глобальных конфликтов, у нас как бы финансовый кризис и все вот это вот. Поэтому стоит ли рассчитывать в действительности, что этот цикл продлится 4 года, пока неизвестно. Однако, отслеживая исторические данные, Grayscale Обращает внимание на рыночные циклы 2012 и 2015 года, а также 2016 и 2019. Первый цикл запомнился взлетом и падением Darknet рынка Silk Road и крахом Gox, А вот период с 2016 по 2019 год запомнился бумом ICO Эх, эти деньги, а последний цикл чрезмерным кредитным плечом. И теперь у меня к тебе вопрос: а что ты думаешь, когда этот цикл закончится? Пиши в комментах, Кирюха будет рад почитать твои комментарии. Идем дальше. Следующая новость начинается со слов «российский блокчейн». Ну, почувствовал, да? Вот этот вот, вот, он, ты почувствовал вот это, согласись. А российская блокчейн-компания Atomise запустила первый цифровой токен, обеспеченный палладием компании Норникель. Об этом сообщило агентство Reuters. Atomise в начале февраля 2022 года, то бишь в этом году, стала первой российской компанией, которая была включена в реестр операторов информационных систем. И это открыло возможность выпускать цифровые финансовые активы на своей платформе и другие виды финансовых, а, вернее, другие виды продуктов в токенизированной форме. Появление первого в России промышленного токена знаменует собой вступление российской экономики в новый период — эру токенизации. Так заявил бизнесмен Владимир Потанин от лица холдинга InterRos, который является одним из инвесторов Atomize и крупнейшим акционером производителя металлов Норникель. Вопрос только, зачем нужен этот... Токен с палладьем, ну, типа, ты можешь прийти в Сбербанк, и там тебе по сути могут дать вот это цифровое золото, вернее, оцифрованное золото и все такое. В чем смысл? Пока что не особо понятно, и если Кирюха доберется до сути, то обязательно тебе расскажет. Не, ну типа реально подумайте, ребята, зачем здесь нужен вот этот вот токен, вот этот блокчейн, если он там вообще присутствует. Знаете, я недавно разговаривал с ребятами, которые выпускали какой-то продукт на блокчейне. и Я спрашиваю: ребята, а зачем вам, по сути, нужен блокчейн вот в том, что вы делаете, вы же можете обойтись обычно. Реестром, и они сказали, ну потому что это модная тема. Потому что это модная тема, и я думаю, тут комментарии излишне. Идем дальше. Ну и раз уж мы с вами заговорили про металлы, то вот вам еще одна новость. Швеция оказалась перед выбором – обеспечить электроэнергией предприятия, создающие рабочие места, это такие как заводы по производству стали, или выделить больше мощностей майнинговым компаниям, и я думаю, ты знаешь, к какому выводу они таки пришли. Дело в том, что правительство было обеспокоено расходованием электроэнергии и потребовало, чтобы шведское энергетическое агентство разработало методику отслеживания энергии, которая используется для добычи криптовалют, и одним из из вариантов предпринятых мер, можно сказать, настало изменение порядка доступа к сети новых потребителей. Теперь предпочтение будет отдаваться тем, кто приносит пользу обществу, включая создание рабочих мест. Это значит, что если ты работаешь в Швеции, ты хочешь заняться майнингом, ты придешь и скажешь «А можно я подключусь к электросети?», то предпочтение в твоем случае отдадут какому-нибудь проекту, может быть, какому-то заводу, который создает рабочие места». И мне как криптону кажется, что это на самом деле не то, чтобы очень справедливо. С одной стороны. С другой стороны, в глобальном смысле криптосообщество мало чего потеряет, потому что на долю Швеции приходится не так уж и много майнинговых мощностей, и, в принципе, доля майнинга там не особо большая. Идем дальше. Квик-новость. Центральный банк Нидерландов наложил штраф на Binance Holdings в размере 3 и пяти миллионов долларов, так сообщается на сайте регулятора. Биржа обвиняется в незаконном предоставлении криптовалютных услуг на территории страны без прохождения обязательной регистрации в Центробанке. И звучит это немножко странно, потому что, зная Сизи, этот чувак везде пытается в первую очередь договориться. Странно, что допустили такую оплошность. Топаем дальше. И снова про биржи, и в этот раз Coinbase позволит создавать уникальное имя для кошелька на бирже в партнерстве с Ethereum Name Service. Пользователи смогут получить нормальное название для кошелька с субдобином SBID, то бишь там будет не, несмотря на то, что они партнерятся с Ethereum Name Service, там будет не эфир, как это обычно, а типа у них будет SBID. По факту это будет выглядеть как, допустим, кирюха.sb.id вместо, знаете, вот этого стандартного названия кошелька из огромного количества вот этих вот хешированных с букв и цифр, типа там 0x7 и так далее. И тут есть две вещи, которые важны. Во-первых, то, что, ну, возможно, у нас зарождается новый тренд, и, возможно, в будущем даже Binance захотят себе ввести такую фишку. И даже на фоне этой новости, что, как бы, ну, Coinbase у нее не самый большой охват, она в основном работает по штатам, но даже несмотря на это, на фоне этой новости Ethereum Name Service вырос на 20%. Можно себе только представить, что будет, если крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance захочет себе такую же штуку интегрировать. Так что, подумай, топаем Дальше. Технический директор Ripple Дэвид Шварц признался, что выбор доли в компании вместо выплат в токенах XRP был вероятно большой ошибкой. По его словам, речь шла о полумиллионе токенов, стоимость которых на момент, пока Кирюха это говорит, примерно 180 миллионов долларов. Эта цифра у нас сами понимаете плавает. Но вместо этих 500 миллионов токенов в настоящее время программист владеет приблизительно двумя процентами долей в финтех фирме. «Для ясности, это не являлось на самом деле выбором для меня. А в первые дни, когда мы все начали делать, речь шла о получении XRP или зарплаты, а я тогда очень сильно нуждался в деньгах», — так поясняет программист. И то, что вы сейчас можете видеть, друзья, это пример одного из видов фома. Чувак в свое время сделал выбор в пользу зарплаты, а не в пользу токенов. И в принципе, наверное, тогда это казалось логичным. А сейчас он мог бы сидеть просто на огромной такой золотой бочке с миллионами долларов внутри. но уже нет. Хотите больше новостей про Ripple? Их и есть у меня. 17 июля, то бишь два дня назад, сооснователь и бывший технический директор Ripple Джеб МакАлип ликвидировал 1,1 миллион XRP, предположительно закончив продажу 9 миллиардов принадлежавших ему токенов. И на момент, пока Кирюха это говорит, на его кошельке можно найти 46,7 XRP, что значит, что у Кирюхи токенов XRP больше, чем у бывшего технического директора Ripple, что «Ребята, да я просто хаслер». Пиши в комментах, больше ли у тебя токенов XRP, чем у Джеба Макалиба. Идем дальше. Основатели NFT-коллекции Бород Ape Yacht Club, компания Yuga Labs, показала первым пользователям метавселенную Other Side. И это достаточно большое событие, и я транслировал очень много новостей для вас, ребята, чтобы рассказать вам, что там происходит, как строят эту метавселенную, и вот теперь там запустили первых пользователей, вернее, там прошла экскурсия, и в ней приняли участие 4300 игроков. И это мероприятие было по сути эксклюзивным, потому что попасть туда можно было только при условии, что ты являешься владельцем земли Other Deeds. Однако, если ты хочешь посмотреть, как все это выглядит, а выглядит на самом деле это все, не то чтобы прям супер, но очень неплохо то просто ищи в ютубе видос на эту тему «Метавселенная Other Side» и увидишь, как там все выглядит. Ну или, по крайней мере, ты увидишь, как себе представляют метавселенные ребята из Юга Лэпс. Ведь если посмотреть, как они представляют себе скучающих макак, если посмотреть на их NFT, то можно подумать, что метавселенной будет чем тебя удивить, и ей будет чем тебя удивить. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь день. И помни, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и а, что-то там еще. Короче, ну ты понял. Увидимся завтра в 9.00. Пока.